0: Cinematório, na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira. E eu sou Kel Gomes.
0: O Cinematório cobriu toda a Mostra de Tiradentes, que aconteceu de 24 de janeiro a 1 de fevereiro de 2020. Aqui, nos nossos podcasts, nós preparamos episódios sobre cada um dos filmes da Mostra Aurora. Todos estão disponíveis no nosso feed e nas principais plataformas de podcasts.
1: A ideia é que a gente apresente esses filmes para que você que nos escuta possa ter um pouco da experiência que nós tivemos acompanhando o festival este ano. A Mostra Aurora é dedicada a realizadores com até três longas metragens. E neste episódio, nós vamos falar sobre Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu, primeiro longa-metragem do diretor Bruno Risas. Sobre o que é esse filme, Kel?
0: Então, esse filme criou uma certa expectativa, porque ele dizia que tinha componentes, elementos de ficção científica. E aí a gente já ficou assim, opa, ficção científica na mostrar Aurora e tal. Mas foi muito engraçado, porque ele tem sim, mas isso não é a principal, <risos> a, sabe? O principal chamativo dele, assim, né? Não. É, ele é um filme do tipo feito em casa.
1: <risos>
0: porque o diretor... Totalmente. O diretor, ele vai literalmente, colocar a sua câmera e fazer a direção do que acontece no seio familiar, no seu próprio seio familiar. Então, a família dele passa ali por um momento de mudança, né? Porque o pai perde o um emprego, aí eles têm que voltar para uma casa é, que eles moravam antes. E aí, nesse momento assim, de transição, o diretor resolve ver o que, que vai dar, né? E eu acho interessante porque, a princípio, não é novidade né? você é, querer fazer um filme com seus próximos dentro de casa, enfim. É,
1: inclusive, temos um exemplo aqui de Minas Gerais, né? que é o André Novaes Oliveira, que dirigiu os próprios pais, o irmão, ele mesmo, né? nos curtas e também nos longas. André, que é diretor de Ela Volta na Quinta e também do Temporada
0: mas é um filme criativo, sabe? Nessa Sim. forma Sim. de lidar com isso, né? É... E eu acho muito interessante, assim, o que ele propõe como encenação, sabe? É... Porque é nítido, assim, que ele quer expor isso, né? Que tá sendo feito um filme. Então, o filme é também sobre o próprio filme, sobre... Esse encontro, sabe, do, do fazer cinematográfico com, o, com a família, com o trabalho da família. Então, é o trabalho do cinema com os diferentes trabalhos dos membros da família e o trabalho domiciliar, o trabalho Sim. ali dentro de casa, que é muito centrado na mãe. Sim. Então... Como
1: praticamente toda a família é brasileira,
0: né? É, e aí eu acho que, a partir disso, vão suscitando várias discussões, né?
1: Sim, sim.
0: É um filme muito rico, assim, né? De, de, de um núcleo que seria pequeno, que seria fechado, emergem coisas grandes, é. sabe? É,
1: exatamente. É, eu diria que é um dos filmes mais complexos que a gente viu em Tiradentes este ano, apesar de partir de uma premissa muito básica, né? mas essas complexidades elas vão se desvelando ali durante o filme, então é algo assim que eu, eu realmente fiquei... É, é um filme que me deixou muito estimulado é, a pensar sobre ele sabe logo depois da sessão e depois que eu escrevi minha crítica também, está disponível aí no site para quem tiver interesse de ler porque ele vai além dessa questão metalinguística né? que a princípio seria ali o... o que mais chama a atenção, né? Porque a câmera tá todo momento sendo essa personagem, né? E tá aparecendo, enfim, a encenação toda, é uma questão pro filme, é, mas ele vai caminhando para outros é, lados, né? Junto dessa... desse mote principal. É... E você falou da questão da ficção científica, eu, eu me lembro que na apresentação do filme lá na sessão, né, o Bruno ele falou assim, ó oh, gente, tem, tem ficção científica assim, espera um, um pouco que ela vai aparecer. <risos> Não né? me lembro
0: se você falou um pouco, porque é. senão...
1: De todo modo, é algo que você meio que já espera, até mesmo pelo título, né? Ontem havia coisas estranhas no céu, e o cartaz também, né? Que dá uma, uma impressão, brinca, né? Com essa coisa da ficção científica. De todo mundo ela tá lá, sim. E a gente vai saber agora do próprio Bruno, né? Qual que é a relação dele com a ficção científica na entrevista que a gente gravou. Não só com ele, mas com a família e com a equipe, né?
0: Foi o maior mesão
1: de todos os episódios, porque a gente, a gente reuniu todo mundo. Exatamente. Então, fica agora com o nosso bate-papo para você descobrir um pouco mais sobre Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu. Primeiro de tudo, Bruno, muito obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Parabéns pelo filme. A gente vai aqui conversar com o Bruno Risas e com a equipe e família sobre Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu. Bom, a primeira pergunta, Bruno, para você, qual que é a sua relação é, com a ficção científica. Você é, é ser um fã do gênero e dentro dele tem alguma coisa que você gosta mais de ver, alguma preferência, é, algo que serve como uma referência né, no seu fazer de cinema?
2: Bem, obrigada aí pela ocasião. É... Não propriamente, não. no cinema não. Eu tenho mais uma relação, de fato, de ter visto uns OVNIs quando eu era mais novo. Mais do que uma relação com o gênero. Tanto que eu acho que uhum. o filme fleta muito pouco com o gênero. Sim, sim, Ele só tem um OVNI porque, de fato, eu acredito que eles estão por aí. E eu vi eles uma vez e acho que ficou na minha, na minha lembrança. Mas eu gosto de quadrinhos de ficção científica. Eu gosto muito do trabalho do, do Jodorowsky com o... Nossa. Moebius, Moebi. <risos> Faltou o nome. Que, que é aquele o Incau. Sim. Eu sim. gosto muito do Incau especificamente, que é um trabalho de ficção científica muito bonito. De resto, é isso. <risos> Legal,
1: tá bom. E você disse na apresentação do filme aqui em Tiradentes que a realização dele foi um processo é, de entendimento de que esse filme existia. É, de fato, né? Quanto que foi que deu esse estalo de que esse filme, como ele foi finalizado e exibido aqui, é, era possível, era viável?
2: Eu, eu comecei tendo uma ideia de um filme que eu, obviamente, pelo condicionamento que a gente tem quando vai começar a fazer cinema, eu fui lá, escrevi um roteiro e tal, não sei o que que não tinha nada a ver com esse filme, apesar de ter o mesmo nome e a mesma premissa, baseado um pouco naquilo que estava acontecendo na minha vida naquele instante e, em relação a minha mãe e meu pai uhum. Mas eu acho que ele só se tornou o que ele é hoje Depois de um dado momento em que eu e a Flora A gente estava andando no parque E ela me deu a ideia de que a gente tinha que fazer com eles o filme uhum. E ali nasceu a ideia de que puta Então tudo isso que já está filmado já é um filme não é um Não é qualquer coisa, já é o um filme acontecendo Mesmo que não entrasse, mas no fim entrou
3: tem um marco de produção que eu acho que tem muito a ver com o que você tava falando no debate mais cedo, né? Que, tipo, quando a gente pensa que, então, esse filme ele tem que gerar também, tipo, condições para a gente, tipo, para dentro da casa, né? Tipo, para os pais do Bruno, que foi, tipo, o, o edital de desenvolvimento, né? E é importante frisar, né? A SP Cine, né? Tipo, esse momento, tipo, específico do cinema que a gente estava vivendo, quando a gente vislumbrou que era possível, então, tipo... Que aquela ideia que a gente teve no parque se tornasse um trabalho e, e aquilo foi muito determinante. Mas eu acho que é também,
4: isso é importante frisar, que é uma coisa que eu estava pensando muito esses dias, né, como produção, como produtora executiva do filme, de que o filme, ele também, a todo o processo de feitura dele, todo o tempo que ele levou, entre a primeira ideia, entre o primeiro roteiro, entre tudo isso, ele acompanha uma ascensão e queda, né, de tudo que a gente, do momento que a gente teve, assim, então... Esse filme fazer da forma como ele foi feito dez anos atrás, em 2010, é, assim, é impossível. E fazer hoje também é impossível. Então ali teve aquele momento do edital de desenvolvimento em 2013, que por acaso tinha uma linha, né, um edital de desenvolvimento da Prefeitura de São Paulo em 2013, que tinha uma linha para roteiristas iniciantes e que foi contemplado, foi possível em 2015, já com o roteiro pronto, depois da pesquisa, depois de imagens já realizadas, o roteiro feito. Em 2015 teve um edital da SPcine que também tinha algum, é, pelo menos dois filmes, seriam primeiros longas, né, de diretores iniciantes. Então ele também foi contemplado e também um, linhas do fundo tutorial que surgiram naquele momento. Então assim, nossa, a gente teve 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 financiamento pela SPCINE, pelo Fundo Tutorial, através de diversas linhas, né? A última linha que a gente conseguiu foi em 2018, que foi aquela do suporte automático, que ficou apelidado como Corrida Maluca, que era o que chegava primeiro e conseguia recursos. Então, a gente conseguiu recursos nesse, que era um pouquinho. Aí, a gente vai levar a lista de contemplados nessa linha. O nosso é o que tem menor volume de recursos. Tem, tipo, Marighella. 3 milhões, aí tem a gente lá, 99 mil, 120 reais. Então, é muito... E depois, assim, no ano seguinte, já que é 2019, isso já não existia mais. Então, quando a gente pensa também em possibilidade, né? Que foi uma coisa que o Bruno falou muito no debate sobre essa possibilidade também de poder fazer o filme e de poder viver esse filme, viver esse processo também, ele tem um, um período muito específico, assim. E que é também um quebra-cabeça e também quebrar um pouco de como possibilitar isso dentro de uma certa institucionalidade das políticas públicas, da Ancine, da Espcine que estavam acontecendo no momento, e que também não são feitas para gente, na verdade, né? Não são feitas para esses filmes, assim. Era uhum. também um exercício de como explicar que a gente está fazendo um filme de ficção com uma equipe de cinco pessoas com um orçamento de 500 mil reais durante seis anos. Isso não faz sentido, porque o que o que o sistema, o que a é Ancine, assim, o que o mercado entende, são filmes de ficção de quatro semanas filmando uma equipe de 50, 80, 120 pessoas, então, também teve enfim, teve todo um exercício, assim, de de entendendo isso, e que acompanha uhum. enfim exatamente, assim, o um momento
1: uhum. sim, é, sim isso,
4: isso é, né, Aí, entre começar, entre estrear,
2: assim, uh
1: -huh. é do, tipo o princípio e o fim. É, e é, nessa trajetória toda, né, de realização do filme, o cinema brasileiro também passou por muita coisa e desenvolveu também um um modo de fazer esses filmes híbridos, né, que transitam ali entre o documentário, a ficção borrando cada vez mais essa separação. É, acho muito legal, inclusive, no ontem havia que essa fronteira assim ela some quase que ao ponto assim, de o filme ser o personagem do filme né? isso é muito legal, uma radicalização dessa proposta que é muito interessante é, aqui em Minas a gente tem o André Novais que tem uma proposta de fazer o filme com a família também, né que é uma coisa que é um dos melhores exemplos que a gente tem desse tipo de cinema, ano passado aqui em, em Tiradentes Vermelha é, um filme de Sim. Goiás, também tem isso né da família participar do filme é... Como é que vocês veem é, o filme de vocês encaixado nesse ciclo ou trajeto né, desse tipo de cinema que a gente vem vendo ser desenvolvido aqui no Brasil? Vamos lá. Acho que tem duas coisas
2: aqui que eu queria trazer. Uma é uma relação com esse momento de cinema. O André é meu amigo há muitos anos. Desde 2010 eu fotografei o, o Pouco Mais de Um Mês, que é o primeiro curta dele envolvendo a família mais diretamente, que era ele e a, e a companheira dele na ocasião, a Elida. E sendo. Isso é 2012, final de 2012 a gente filmou. E e já existia um diálogo intenso sobre esse trabalho porque na, na real, mesmo que não fosse a família os meninos todos já estavam fazendo filme com as pessoas do seu convívio isso. porque isso é a gente mais explicitamente lidando com família e tudo mais, mas o que a gente viu nos últimos anos foi o pessoal todo começando a querer contar suas próprias histórias porque não dá mais para estar submetido a um modo de contar as histórias e a gente ter que é, adequar o nosso imaginário a um certo modo de contar histórias. Então, eu acho que desde um filme como Egum, que a gente está vendo agora o debate, a, a, a um filme como o nosso, são, ou um filme como os do André, são desejos de contar algumas histórias de uma certa perspectiva que há de quem está vivenciando aquilo. Então, acho que isso é um, um ponto que... que que tem encontro com várias coisas que estão acontecendo nesse instante, sabe? De mundo, para além do cinema. É... Mas também eu acho que, assim, a gente fala sobre o cinema contemporâneo, está ligado a isso, mas isso, assim, está é... no nascimento do cinema, assim, né? Eu acho que... E, e aí eu prefiro me ater ao cinema brasileiro, que é lidar com com uma certa história do cinema brasileiro que que a gente se interessa. Eu e João, a gente trabalhou na Cinemateca e a gente tem uma relação com os materiais que a gente viu lá. E tem muita coisa que ainda não foi... A gente viu muito filme morrer ali porque tem uma hierarquia de quem vai ser salvo. Hum. Mas, pô, tu tem toda uma história ali dentro da Boca do Lixo, por exemplo, que de gente que estava fazendo a mesma coisa. assim talvez O Candeias estava fazendo algo muito parecido. O Carlão estava fazendo algo muito parecido, o Rogério estava fazendo algo muito parecido e hoje a Helene Inês dá, é, se torna diretora para fazer algo muito parecido. Pode não ser a mãe e o pai, mas é, continuam sendo as pessoas do seu convívio aqui e construindo possibilidades dentro dessa, que não é só sobre quem está sendo retratado, mas é, possibilidades de é, modos de fazer, como integrar todo mundo nisso. E como vivenciar o que você está fazendo de uma maneira minimamente mais plena. Eu,
1: eu tenho uma... Tem uma teoria que o cinema nasce híbrido, na verdade, né? Porque o primeiro filme é saída dos operários da fábrica, que foi encenado várias vezes, foi filmado várias vezes no mesmo dia, que já é uma criação do que é já criação do, do que seria o real, mas não é. Né?
2: Não, e no... No catálogo aqui, o povo pedia para fazer uma entrevista e aí falava exatamente sobre duas vertentes, como se lá, já que a gente vai falar sobre nascimento de cinema, vai ter que falar sobre Lumière e Méliès como se fossem coisas em oposição, sendo que, de fato, não são, porque ambos são gestos, gestos criativos e ambos são gestos de poder, né? Então, isso nunca se apagou do cinema. Você que citou o vermelho, eu me lembro que eu estava no debate no ano passado, e, para mim, eu, eu botei uma questão lá pro Getúlio, foi muito massa, um sujeito muito incrível, que era sobre, a gente não pode eliminar uma relação de poder que tem aqui, quando a gente está fazendo esse trabalho. Porque não é, não é, não é, não é, não é de igual para igual, sacou? Quem tem, quem está detendo aqui, é a mesma relação da vida, assim. Quem detém, quem detém um instrumento, não está no mesmo lugar de quem não detém então é, isso tem que ser tensionado também que o tempo todo né? e está na gênese de cinema uhum.
3: então desdobramento dessa questão né tipo do híbrido tal que que, que eu acho que tem no, no nosso filme que é isso que você falou do filme se tornar tipo um personagem dentro do, do filme né então para além tipo, da gente tipo pensar se essa performance dos personagens né da Viviane do Júlio do Bruno tipo é uma performance né muito entre aspas tipo, real ou não acho que a gente também se pergunta se essa performance do próprio filme ela é real ou não assim, não só tipo, pelo dispositivo tipo, de, da câmera aparecer e da gente tipo tá da nossa voz que tá atrás à tá, frente e tudo mais mas as coisas que o Vitor trouxe também né o Vitor Medeiros o crítico que estava no Sim. debate é a questão do som né esse o, o som que a, que a Ju fez esse som que tá que está comentando o filme o tempo todo. E a voz, a narração, que também está comentando o filme o tempo todo. Então, acho que tem mais uma dobra aí, né? Sim. Sim, inclusive tem um outro curtão
0: tem que chama Cinema Contemporâneo, né? Do Felipe André Silva, que também traz isso. Essa questão de contar a própria história, né? É, que é bem interessante mesmo. E nessa questão da família, assim, é, vocês, pais do Bruno, como que vocês veem o trabalho dele, né? Como que vocês reagiram à escolha dele de fazer de seguir o cinema e a escolha também da proposta do filme? Como que foi para vocês assim é, lidar com isso, assim, né? Já que é uma exposição da intimidade, né? Essa foi uma questão que vocês é, demoraram um pouco para poder é, aceitar e trabalhar ou Sabe, de cara, eu falei, não, vamos seguir nessa aventura.
5: É, é a escolha dele pelo cinema, achei, quando ele escolheu, muito, muito a cara dele. Acho que onde ele ia poder realmente, enfim, contar as coisas que ele, que ele acredita e que ele vive. É, sobre o filme, a gente... É, a primeira coisa é aquilo, né? Pô, meu filho tá fazendo cinema pensou nisso óbvio, óbvio que eu vou abraçar óbvio não, nem assim aquilo mesmo de ir uhum. e nem entender direito
6: como que, que tá é a coisa bem. e uhum. nem
5: saber que ia ter estudo mesmo para mim talvez para ele também porque se assim, a gente acompanhava né mas não sabia os meandros uhum. de como funciona Assim, para mim nunca passou né, na cabeça dizer não, nunca nem questionei, foi tipo vamos e ok e cada vez mais vamos, aí vamos, vamos vamos, vamos. nossa, <risos> e aí só querer ir mesmo não, não, não tenho nenhuma questão assim de ah, sim, tá, tá mostrando um monte de coisas íntimas, mas é isso, essa é a vida mesmo da gente não é, né não tem problema nenhum nenhum hum. mesmo e para mim foi só crescer como tudo como família como mãe como pessoa mulher principalmente acho que abriu tudo Mano, só tenho coisas boas para contar, da, a experiência toda foi muito foi muito para mim pessoalmente assim foi muito incrível foi libertadora assim um monte de coisas que eu ainda estava presa em função de todos os problemas que a gente vinha enfrentando. Uhum. A vida continua, como eu Sim. falei lá dentro, bem bem igual, aparentemente, mas por dentro não, mudou tudo, mudou completamente. E assim, é isso. O filme só veio para trazer crescimento mesmo. Muita pressão na minha cabeça dizer não, nossa, jamais. <risos> Depois que eu tava no meio então vivendo <risos> aquilo, né? Não, não tinha nem como, seria loucura nossa. botar algum senão, não teria nem nossa, uhum. é isso. E você, você Júlio, Júlio.
6: É, Nós já tínhamos uma experiência anterior de sempre que ele precisasse de alguma coisa, a gente estava sempre disponível a ajudar. Uh, quando ele quis fazer um filme e a diretora do filme queria que fosse lá em casa. Aí. Posso fazer aqui? Claro. Não, não, não precisa perguntar, pode fazer. Nós ficamos fora uma semana, né? Uma semana fora e eles pintaram e bordaram lá na casa.
5: Filmaram, não pintaram nem bordaram.
6: <risos> e anterior a isso, então para nós é sempre que. Ele pediu alguma coisa, se a gente puder ajudar, claro, está sempre disponível para para isso. E depois, virando o filme, então, aí que ficou mais, né? Quando vocês viram o filme pela primeira
1: vez, o que, que vocês acharam do resultado? Houve surpresas,
6: assim, que vocês esperavam ou não? No início, nós vimos a prova de cores, né? Não, é. então, mas que na telona, assim, a prova de cores, né? É. Ainda Foi era um segue. outro corte, né? Foi o teste, ah, é. É. A primeira impressão que dava era aquela que você tá vendo um filme super oito de família.
1: <risos> Legal. Que você tá, tá né? se
6: vendo, né? E... Então, para você não tinha muito sentido de filme, e sim de uma historiazinha que passou.
5: Na nossa vida. Né? E <risos> quando nós
6: viemos para cá, a primeira coisa que veio em mente é... Tentar assistir o filme como uma, uma pessoa que está assistindo Se mesmo sem estar tá participando. Então eu não me vi ali na tela. Nem a ela, entendeu? Para poder curtir o filme e não ficar aquela na cabeça. Ah, isso eu já vi, é, isso eu. Entendeu? Uhum. Então, e pós-filme. Todos os comentários que pelo menos eu tive que eu saí, então eu peguei o público ali fora, né? Uh, todos se viram naquele filme, aquelas pessoas que vieram falar comigo, todos se emocionaram. Uh, então, para nós, é isso aí. Olhar o filme como um espectador, não como um participante, né? Aham. Você. Eu não Higiene consigo.
5: Não, não, não consigo. Assim, não consigo mesmo. Assim, eu vejo tudo. Vejo a gente o tempo inteiro, de verdade. Então, eu não consigo. Não consigo fazer esses exercício, Não, não sou eu. Não. É, é a gente, é a flora, é o Felipe, é a Ju, é, é tudo. pra mim é muito próximo mesmo. Até brinquei, falei, nossa, eu falo assim, eu grito assim mesmo, nossa, eu falo alto mesmo, é terrível mas não tem como, eu não consigo me distanciar em nada, talvez porque para mim foi uma experiência realmente muito forte,
2: uhum.
5: e lógico fiquei super nervosa ontem, né, sempre quando você acha que você está sendo avaliada de alguma forma, né, você, sou psiana sabe como é que é, já cria um drama na minha cabeça, já tenho medo que não me amem, aquelas coisas
6: então
5: mas assim, né fiquei um pouquinho apreensiva e tal me emocionei muito, lógico porque sim, ali eu vi uma e se eu falar de novo também, vou pensar isso. Vou ficar assim, porque, assim, não, lógico, é, é um pedaço da vida da gente, uhum. sim. Que eu tô vendo ali de longe e que eu sei que quando eu vou voltar pra casa, tem muito disso de agora em diante também, sabe? Então, eu não consegui me, me afastar, não. Eu tava ali com todo mundo ali dentro. Mesmo. Olha, e eu posso dizer que, assim... Acho que todo mundo te
0: ama,
2: mesmo. <risos> Eu só queria, é, em cima disso que, que eles falaram, mas especificamente quando meu pai fez a comparação com o Super 8 de família, que é... é de certa forma, esse é o nosso registro é, de alguma memória é, audiovisual, né? Porque... É muito, é muito louco você ir pensando como é construído um certo imaginário. Eu me lembro até hoje que a gente tinha duas fitas em casa, que era o casamento da minha mãe e uma fita que meu tio filmou na, quando a gente se mudou para a casa da aclimação, quando eu tinha três anos. Essas eram as únicas fitas que tinham de registro familiar, é, porque a gente não tinha câmera, a gente não tinha essa possibilidade dessa construção. Então, eu, eu demorei a entender também enquanto eu estava fazendo... É, que o hábito que eu desenvolvi de começar a filmar já dentro de um pensamento de cinema, ele tinha a ver com construir um imaginário uma uma memória que ia, que ia se ressignificar então por mais construído que seja em termos de tudo assim, por mais que seja um filme de ficção que está no festival de cinema ele uhum. também é o nosso filme super oito de família é e e ele fala sobre a mesma coisa que esses serviços falam né que é que é você apertar o rec e aquilo que está diante da câmera morreu porque vai morrer vai morrer as pessoas vão morrer os lugares vão morrer o filme registrou um pouco a morte daquele de coisas que estavam ali no entorno daquela vila uhum. e no entanto Ficam fica as imagens do filme.
1: e As estranhas caindo aqui. do céu.
3: Vamos é, é. <risos> ali. Vamos poder falar? Não, é, Com certeza, vamos pensar.
5: <risos>
0: vamos só pra essa mesa aqui, Achei que
1: íamos ser poupados.
4: Mas foi só um aviso. É. é.
1: Você quer concluir o que você estava falando?
2: Não, acho que deu tempo de, de terminar, apesar. Acho que tá bom, era isso. <risos>
0: É, E como eu estava dizendo assim que eu acho que todo mundo te amou porque eu acho que realmente assim né, você é um destaque sabe do filme uma força assim que emerge muito, muito nitidamente E aí eu queria saber se isso foi uma construção de fato assim né durante ou, ou as filmagens durante as pesquisas enfim durante todo o processo ou se já havia é, essa ideia inicial sabe uma
1: intenção, né? é uma
0: intenção de trazer esse essas questões mais dela sabe para essa luz assim
2: não sei se vocês viram o filme da sessão seguinte que a gente fez que é o estamos todos na saga mais abusando nas estrelas a gente tem um gosto muito enorme pelas pessoas diante da câmera todos nós assim é, seja no ofício de ator e atriz mesmo ou seja é, Construir esse ofício naquele instante. Então tinha Eu acho que eu acho que tipo apontar a câmera para alguém, você está com uma fé ali muito absoluta de que de que ali enquanto aquela pessoa se move, o cinema sempre foi sobre isso, né? O cinema começou com a gente vendo se o cavalo botava as quatro patas no chão ou não. É é sobre é sobre a gente quase que inspecionar o que o que o movimento está dando para a gente o que é né, a passagem do tempo está dando para a gente e ao mesmo tempo uma fé de que enquanto aquilo está se movendo aquilo está revelando um monte de coisa então é material e ao mesmo tempo é cósmico né então acho que crer no ator crer na atriz é um pouco sobre isso sobre tem que ser sobre o que você está me dando enquanto eu tô com a câmera, enquanto eu sou a pessoa que detém o poder de apontar a câmera. Então, não sei. Acho que desde o começo tinha isso. Uhum. Sempre tem. Nossas dimensões uhum. sobre isso há muito tempo.
1: Uhum. E, assim, a... citar uma cena aqui, dentre outras que me tocaram, me impressionaram, que é aquela em que vocês dois é, discutem. né Enquanto você está filmando, tem um, um plano... É, um close assim, da sua mãe. É, essa cena foi roteirizada ou surgiu ali na, na hora? <risos> Se você puder revelar, ou quiser, ou não quiser, não tem problema. <risos> Porque ela é muito impressionante, né? Vai
2: ter que esperar o Mr. E. Ótimo, ótimo.
1: Muito bom. Não? Tudo não o que dizer.
2: <risos> Quer dizer,
1: Não, vendo, vendo aquela cena, Viviane, é. né? Porque você tá bem próxima da câmera, né? E a sua reação depois que ele sai é assim de uma emoção muito grande, né? Acho que todo mundo ali ontem ficou Tava agora, com o assim, né? nó aqui, né?
5: Uhum.
0: É bonita assim você acompanhar a expressão de um choro que, tá tent... que você tenta conter, né? É algo que tipo tá. Dentro e quer sair E aí é muito bonito mesmo assim eu Achei essa cena De uma Me força incrível na
5: mãe.
1: <risos> é, é? Quer falar um pouquinho de, Dessa cena?
5: Não, se eu começo a falar eu Vou começar a fazer aquilo de novo Só que agora eu não vou conseguir segurar não Agora eu vou chorar de verdade Enfim, uhum. é, eu acho que foi forte Assim, foi né, bro? Foi
3: okay.
5: O Bruno pegou fundo ali, nas, nas, aquilo foi me de verdade, assim, me, me levando. E, e é isso, ai que vergonha, né? Não vou chorar na frente dos outros. Né? <risos> tá certo. <risos> Tem uma
3: coisa ali sobre aquela sequência que a gente tinha uma. No, no fim, eu acho assim, é, a gente viveu aquilo de verdade, né? Claramente. Sim. É, aquelas emoções ali, elas não estão sendo é, forjadas, né? E como não são jamais por, por nenhum ator ou atriz diante da câmera, assim. Então, no fundo, o que eu penso é... Que, no fundo, um pouco que tanto faz. E, 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 foi, e foi muito... Para mim, a experiência dessa sequência chegar nela até o fim, a gente não tinha planejado quanto tempo duraria aquela sequência, a gente, a gente não sabia, sabia para onde ia é, foi, foi ter a confiança que a gente teve um no ou outro de se manter naquilo até o fim é, isso foi muito importante, assim, porque é uma cena muito arriscada a gente arriscava se magoar né a gente arriscava se magoar muito, assim. A gente se arriscava também, de repente, de fazer uma imagem da qual a gente não tivesse nenhuma vontade de mostrar para ninguém. É, e a gente confiou um no outro e foi até o fim, assim. E eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que essa cena, ela é bem... Ela é bem importante pra gente por conta disso, né? Mas
2: não é à toa, Ela tá integral no filme. Ela... Uhum. A gente sabe que um pouquinho antes ela já teria dado conta, em termos de né, estar tá ali diante do material, trabalhando, montando, a gente sabe o momento em que, ah, aqui cortou, que já deu conta. E, no entanto, era um trabalho que a gente fala, puta, tem que estar tá até o final. Porque eu mesmo não conseguia ver, não. Eu comecei a conseguir ver depois que a gente fez a cópia. Foi a primeira vez que eu vi essa cena integralmente. Porque no meio da cena eu parava de ver, porque eu falava, eu falava pro João, eu falava, não aguento ver, não, não. É, é, é um gesto muito cruel e no entanto ele é um gesto do, do cotidiano assim sim, sim. Né? a gente a gente é mais cruel do que a gente imagina é. às vezes no, no dia a dia Sim. E, então acho que também o trabalho o, o, o trabalho como esse é é de se olhar e se pensar através do, do não do que a gente elaborou enquanto ideia de filme mas enquanto as ações que a gente fez uhum materialmente, né, tipo, se mover mover a mão, mover o rosto por isso que para mim foi muito impactante quando minha mãe falou que nada muda e tudo muda porque é um jeito de olhar um, um, um gesto que muda um jeito de olhar, ela falou isso mesmo assim, depois que a gente filmou quase tudo então é, é um entendimento do dessa armadilha que é, a gente elabora para caralho, assim. A gente tá construindo aqui narrativas imaginárias, não sei o quê. E, no entanto, tem um cotidiano que é que é sobre uma coisa muito material, que é o gesto, que no fim diz tudo... É, enfim, de novo, citando o filme lá que eu vi ontem, do do, do negro lá falando ah, é o que a gente vai comer, é, 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 morar, sei lá. Eu falei, pô, que doido. O diálogo dialoga totalmente com o que a gente tava fazendo ali, que era... Minha mãe vê, uh, vê um filme e fala, nossa, eu me movo igual essa pessoa, porque ela viu no outro filme que era o dela. Então, isso eu acho que é é, é o que tá estava sendo, sendo proposto ali. Uhum. Acho que eu perdi. Sim. É,
1: eu, eu me vi nessa cena, assim. Das, lembrei das discussões que eu já tive com a minha mãe. E, às vezes, que é uma goeia, ela de falar, às vezes, mais alto. Né, falar um palavrão, soltar, se assim, coisa. Ou com meu pai também. Então, toca muito, né? A gente é, é uma... É uma verdade que é muito de cada um, né? Que tem esse tipo de. Já passou por esse tipo de situação. Bom, pra gente finalizar, eu quero trazer aqui pra nossa entrevista nosso grande Murilo, é. que fez um trabalho muito importante no filme, né? Fala pra gente, o que que. Fala pra gente o que, que você. Como você colaborou?
2: Eu fiz um trabalho
4: importante. Aqui, aqui,
2: eu fiz um trabalho importante, mas foi com a ajuda também, né? É. Da Juliana. Valorizando aqui. Eu sou o filho do Bruno e foi muito legal subir num palco com mais de 600, 500 telespectadores. Foi muito empolgante, assim. É uma coisa muito. É uma coisa única, né? Uhum.
1: E você vai seguir os passos do, do paizão? Vai fazer cinema também?
2: Cinema não sei se eu posso fazer, mas que pelo menos uma vez eu fiz alguma coisa no cinema eu sei.
1: <risos> <risos> muito bem. Gente, olha, muito, muito obrigado pelo papo aqui, pela entrevista. Parabéns Obrigada, pelo filme. Obrigado, obrigado, sucesso com é a carreira dele. Ele vai estrear, né? Já tem distribuição pela vitrine, né? Se eu não me engano. E sucesso demais e fica aí desde já nossa torcida pelo, pela carreira aí do filme, tá bom? Obrigado,
2: obrigado demais. Valeu, Obrigada. gente.
1: Tá aí então o nosso bate-papo com o Bruno Risas, família e equipe sobre ontem havia coisas estranhas no céu. A gente agradece demais né, a disponibilidade de todos eles, conversaram com a gente ali meio correndo, porque tava todo mundo com fome, estava na hora do almoço, né? depois a gente acabou, encontrou, esbarrou com eles lá no restaurante. né? Que eu... E é isso, né, tirar dentro é isso, você encontra com as pessoas a todo momento e acaba que às vezes de você comer no mesmo lugar que elas, <risos> né, mas estão todos muito simpáticos, né, todos nos receberam muito bem e a gente agradece mais uma vez aí a entrevista. É... E,
0: e, e é legal porque estão todos uh, ainda vendo, assim, parece que esse filme, ele sai da tela, sabe, e ele continua entre é. a família, né? Porque tá todo mundo ainda lidando com, com isso, né? Sim,
1: sim. É muito louco. É um é. filme vivo, assim. Então, <risos> sim. continua. O filme continua. E vai continuar, né? Porque ele já tem distribuição e chegará ao circuito comercial em breve. Então, você que ficou interessado, interessada em ver Ontem Havia Coisas Estrelas no Céu, fique de olho aí no, no cinematório que a gente divulga aí quando tiver uma data de estreia, trailer, etc. né? então, mas fiquei, acho que dos filmes da Aurora é o primeiro que já tinha chegado lá com a distribuição da Vitrine Filmes. então, é, esse é garantido que estará no circuito, mas deve também circular por outras mostras, outros festivais. então, se passar aí na sua cidade, não deixe de ver porque é realmente um filme bem interessante. E quer antes a gente ir embora fala um pouquinho aí algo que mais chamou sua atenção no ontem havia coisas estranhas no céu. Bom, para mim,
0: duas coisas assim são, sabe, destaque mesmo, é como a câmera capta que sempre existiu nessa família, mas ao mesmo tempo vai ressignificar isso, não só para gente que assiste, mas também para eles né na dinâmica deles, como que essa câmera intrusa e vigilante, sabe? É, é também uma câmera que pode ser uma companheira, pode ser afetiva, pode ser transformadora, enfim. Isso, pra mim, eu acho que é grandioso mesmo no filme. E também a personagem da mãe.
1: Sim, né? sim, sim.
0: Que, bom... Se ela nunca tinha pensado em ser atriz, eu acho que ela deveria pensar agora, sabe? <risos> a Viviane Machado, ela arrasa, assim, sabe? Total. Porque ela tem uma presença maravilhosa e ela, ao mesmo tempo que é explosiva, assim, ela, você vê o quanto que ela tá, sabe... É, se contendo em alguns momentos. Essa coisa do sentimento, né? Do, do que se guarda, enfim. E, e também para falar sobre essa questão da lida doméstica, né? De como fica tão concentrado na mãe o dia inteiro, tendo que arrumar casa, é, cuidar das coisas de todo mundo, sabe? É um trabalho que não acaba, assim. E é bem legal quando ela quando o, Bruno, o próprio Bruno né, pergunta a ela sobre os outros trabalhos que ela teve antes. E aí você percebe, sabe, um, uma certa nostalgia desse trabalho fora de casa que ela tinha, assim. Ela fala sobre dois, né? E que o que é legal é que um deles também tem a ver com o cinema, <risos> né? Que era um
1: videoclube. Né?
0: Isso, que é massa, assim. Tipo, é como se fosse né, o, ela tá voltando a algo com o qual ela já trabalhava assim, o, o cinema em si e aí eu, eu gosto muito dessa, dessa sensibilidade de, sabe, colocar a mãe ali num certo protagonismo mesmo sim, sim. porque eu acho que é, né a, a, a pessoa que tá organizando tudo é a pessoa que tá movendo tudo de uma maneira mais forte assim,
1: é é, o filme ele acaba também sendo uma grande homenagem do Bruno para a mãe. Né? É, é aquilo, a gente não sabe o que é roteirizado, o que não é, né? o que foi planejado, o que não foi, mas eu acho que durante esse longo processo de gestação do filme, é, ele acabou descobrindo um filme ali dentro sobre a mãe né? uhum. e, e permitiu que ele é, repensasse né? e valorizasse é a figura da mãe, né, a importância dela para aquela família e para a vida dele é de um modo como talvez ele não pensasse antes, né? Então, eu acho que é um filme que também tem... Você falou né, de um filme que está acompanhando a família, né? Eu acho que é muito nesse sentido também, né? De ser um filme que foi um elemento transformador para as vidas deles, né?
0: É, e também um, um momento de registro, né? Sim, sim. Porque, inclusive, é tem, tem a avó deles ali em vida uhum. ainda. E ela, infelizmente, ela faleceu. E aí, eu, sabe, eu fico pensando nisso, assim, a, a importância dessas imagens pra essa família, assim, até de rever essa avó, sabe? Claro, claro. E ela é muito legal também. É, é. Ela tem uma relação com a câmera muito interessante, sim,
1: assim. sim. <risos> Bom, o que eu destacaria, além de tudo que já foi dito aqui no podcast, é o que eu falei lá no comecinho da entrevista, né? Sobre essa. uma espécie de radicalização dessa linguagem, né? Porque, como eu falei no podcast sobre o é às vezes a gente vê esses filmes e acha que um é muito parecido com o outro, que já foi feito e tal. E aqui é um exemplo de como você utilizar um, um estilo, um jeito de fazer cinema e levar para caminhos completamente diferentes. A princípio pode parecer, ah, já vi filme feito com os pais, as mães, né, os irmãos, mas é, para mim fica muito claro que aqui o Bruno trabalha numa outra chave, ele busca um, um outro jeito né, de trabalhar esse formato, estilo, né, jeito de fazer cinema. É... E o que eu acho curioso é que é isso, não é um filme que vem como resposta a esse estilo, formato, gênero, etc. Ele foi feito durante, né, enquanto esses outros filmes estavam sendo feitos também. Então, <risos> não, é, não é uma coisa assim, ah o Bruno viu esses outros filmes e quis fazer um parecido, só que diferente. Né? Não é. O filme ele foi realizado enquanto os outros também estavam acontecendo. Né? Então, eu acho isso bem interessante da gente observar. É, bom, como eu disse, ontem havia coisas estranhas no céu, chegará ao circuito comercial, já tem distribuição garantida, e lá no nosso site, cinematório.com.br, tem a crítica que eu escrevi sobre ele. Então, quem tiver interesse, o link está disponível aí no, na descrição desse episódio. É, a gente também deixa aqui o convite para você acompanhar a nossa cobertura lá no site com críticas de outros filmes exibidos em tiradentes também e para você ouvir os outros episódios da nossa série especial de podcasts sobre os filmes da Mostra Aurora e também temos o um episódio especial sobre o filme Até o Fim que ganhou o Troféu Barroco de Melhor Longa pelo Júri Popular filme dirigido pela Glenda Nicássio e o Ari Rosa.
0: Também convido vocês a nos acompanharem nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Também venha nos acompanhar no Spotify e siga nossos conteúdos em todos esses canais. Beijo, gente. Até a próxima.
1: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.